0: Muy buenas tardes, cuando son las dos y media casi de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Dani y nuestra invitada, que ya, ya está en la casa casi, ya la segunda vez que viene, vino con miedo la primera vez y ya está con nosotros, con lo cual tan mal no lo pasaría, Trini, profesora de yoga. Y este es el espacio Evoluciona, de Evoluciona Psicoeducativa, y vamos a continuar hablando de los premios. Muy buenas tardes, Dani.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué más podemos aportar sobre los premios?
1: ¿Qué más podemos aportar sobre los premios pues en, en la última sesión se nos quedó cositas pendientes uh -huh. porque sí que es verdad que eh, los premios pueden desviar eh, a, a la gente de cosas importantes uh -huh. Vale, puede hacer que, que nos descentre
0: claro totalmente de acuerdo y una cosa antes que se me olvide porque sí que hay gente que me preguntó eh, José, no acabamos de entender la relación que tenía una profesora de yoga el yoga con los premios y con evolución psicoeducativa. Es decir, ¿dónde estaba ahí el conjunto y fuera de micros? Y, y es cierto porque nosotros, y yo el primero, hay veces que cuando hablamos de premios, pensamos siempre en algo material, en algo eh, que puedas, eh, algo tangible, algo que puedas tocar, algo. La, la tómbola. La tómbola. Pero realmente qué, qué, qué premio hay mayor, y, y realmente eh, es verdad, que el ganar tiempo para ti. El concentrarte en ti mismo, en pensar en ti mismo, en olvidarte de lo que te rodea y centrarte en ti. Y ahí es donde entraba directamente, y por eso el motivo, uh -huh. que Trini estuviera con nosotros hablando del yoga. Porque, ¿qué aporta en todo esto yoga, el yoga, Trini?
2: Bueno, yo primero voy a tomar eh, como referencia el yoga Dani y evoluciona porque ahí estuvimos trabajando en conjunto, dando clases de yoga, ofreciendo clases de yoga y vinieron asistentes, pero vinieron solamente padres, madres, vinieron la parte adulta ¿no? de lo que es la sociedad. Y realmente eh, lo interesante con los niños en, en este caso de lo que es el premio, el premio digamos que eh, cuando nos referencian una actividad eh, sostenida por un premio como halago de de lo que has conseguido, ahí directamente estamos un poco evitando que el niño esté conectando realmente con lo que está haciendo, porque el niño de repente ya conecta con el premio, más que con nada. Y lo que es la práctica de yoga, lo que es un, un espacio para ellos, una dinámica de juego, pero con, con asistencia de yoga, con técnicas de yoga, con, con dinámicas de lo que es el servicio de yoga para los niños, lo que hace es crear un espacio para ellos y poderse dar cuenta que no es fácil con la educación que está por encima de ellos, pero poderse ya llegar a dar cuenta de que, de que realmente no se necesitan premios para llegar a adquirir una buena, eh, una buena dinámica en la enseñanza, una buena dinámica en el hogar, una buena dinámica con los adultos en sí, una buena dinámica con ellos mismos, para ellos mismos desarrollarse de manera natural. No hace falta un premio, no hace falta una solaparlos con un premio, porque entonces ya están simplemente pendientes del premio. Y ahí en la práctica de yoga lo que se les permite es un espacio <coughs> para ellos, para que se den cuenta de quién son ellos, de cuál es su propia esencia, de cuál es su propia dinámica interna y poder llevarla a cabo sin, sin nada extra.
0: Fíjate que lo que me has contado me ha venido a la mente un... No sé si es un cuento, una fábula, un proverbio, no, no lo tengo muy claro, uh -huh. pero eh, sí que le decía el maestro, a su alumno, tienes que hacer este camino y al final del camino tendrás tu premio. Y, y, la, y esa persona pues hizo el camino, viajó por muchos sitios, por muchos lugares eh, inhóspitos, eh, selvas, bosques, y él únicamente iba centrado en, en llegar, en llegar, en llegar para ganar el premio. Y cuando llegó, dijo, maestro, este aquí, dame mi premio. Y dice, qué lástima y qué triste ha sido tu camino que no te has dado cuenta que el premio realmente no era llegar aquí, sino el camino hasta llegar aquí. todos los paisajes que has visto y que te has perdido por únicamente estar enfocado
2: es en llegar Es una muy con buena fábula, muy buena fábula. Sí, sí, muy buena
1: explicación. ¿Podemos contestar a la relación del premio del yoga? Sí, claro. Que lo estaba pensando. <risa> eh, la psicología empieza por la psicología de conducta, de acción-reacción, como de consecuencia a una conducta, ¿no? Y, y justamente el yoga forma parte de la psicología positiva, que fue la primera vez que, que tenías que disfrutar de hacer algo, vale, que era por el mismo hecho de la tarea, no, no por el final. Y entonces había una especie de... que llaman eh, flujo óptimo, vale, como que no te aburres, disfrutas de las cosas. Eh, además, la han llamado flujo, como, como de energía. vale, Quiero decir, eh, antes de debatir si hay energías o no, primero que miren ellos el léxico que ya han creado, porque tenemos, tenemos que, que debatir muchas cosas. Eh, entonces... Intentar también, por ejemplo, que, que muchas ramas como, como el yoga que tiene hace, el intentar, la, la enseñanza que yo doy, ¿vale? Y un poco que en el colegio se quede de la importancia de esto, ¿vale? De todo lo que aportó la psicología positiva y las terapias orientales, ¿vale? Las, las, las filosofías orientales más bien, como posiblemente taoísmo, o algo así algo, algo uh -huh. has, dicho, has dicho tú, súper, súper interesante. Porque los niños al final, no, no es algo que me invente yo, no es algo que no se vea, te preguntan, oye, ¿pero ¿Para qué vale todo esto? Eh, cu ¿cuándo lo voy? ¿dónde está el sentido de... entonces, claro, tienes que tener una conversación con ellos porque no es tan fácil de explicar
0: claro, porque además eh, volviendo un poco a lo que hablamos en la anterior sesión, el yoga como tal no es eh, un ejercicio que puedas hacer de, vale, de una una y media vamos a hacer yoga, venga a las dos ya se acaba el yoga, no, es decir el yoga se empieza antes, pienso yo y, y, se, y se continúa, aunque no estés haciendo yoga porque es no es el hecho de ponerte a hacer yoga, es Toda la, la preparación previa de antes y luego las sensaciones que tienes que ir procesando después.
2: Y que tienes que ir tratando de mantenerlas en ti.
0: Claro, que no es como una asignatura al uso de un horario que esté establecido, es decir, es algo más. Y yo creo que eso es muy interesante que, que, que como habéis contado, que lo expliquéis tanto a los padres como a los propios niños para que lo sigan haciendo porque les van a liberar muchísimo de, de estrés, de nervios, de, de situaciones, tanto en casa como en, como en las aulas. Y van a aprender mucho más si están más relajados y más eh, predispuestos a absorber conocimientos sí. porque no hay nada que les bloquee en ese momento. Correcto.
1: Sí. Muy, muy importante. Más que intentar ser perfectos o hacerlo súper, súper bien, intentar siempre primero eliminar las barreras, no lo que bloquea. Porque muchas veces tampoco hace falta que el profesor tire tanto, ¿vale? Si, si está bien la, la gente avanzará, ¿no? Y, y veo en los, en los coles, por ejemplo, por meter lo mío, que hay mucha presión, el, el profe siente mucha presión por ser una autoridad competente en el aula, por, por explicar bien y no equivocarse, por... No sé, yo creo que tiene mucha presión y, y no debería ser así. También bloquea esta presión a los niños. Claro,
0: yo creo que es incluso el propio, el propio profesor el que tendría que ser el primero también en, en hacer yoga <risa> para poder transmitir esa energía, digamos, positiva a los, a los propios alumnos. Porque has dicho una cosa muy importante, Dani, el profesor está estresado porque no quiere equivocarse, hmm. pero es más importante que no se equivoque... O que se equivoque, pero sepa luego reaccionar porque a mí me ha pasado en mi eh, situación cuando estudiaba de encontrarme con algunos profesores que se equivocaban, porque todo el mundo nos equivocamos somos humanos, mm. pero eh, no daban su brazo a torcer es decir, seguían R que R, que eso era como lo habían dicho ellos, aunque eh, todo el mundo tenía claro que no era así, pero ellos se negaban a, a reconocerlo y menos aún que un alumno, que en teoría tiene que ser estar por debajo del profesor, en teoría, entre comillas le hubiera rectificado. Y, y yo creo que también ese es un punto importante de, de inflexión ahí.
1: Posiblemente tenemos una mala concepción de una dinámica de, de dominancia-sumisión para enseñar, uh -huh. ¿vale? Por eso ellos, ellos necesitan siempre demostrar, siempre tirar, siempre ser perfectos, porque eh, por, posiblemente tienen un, una manera de relacionarse de dominancia para poder educar, uh -huh. ¿vale? Decir que, que aprender es enseñar, enseñar es aprender, las dos palabras van unidas con un guión, eh, porque se dieron cuenta de esto justamente, ¿vale? De que es imposible casi que enseñe sin, aprend sin aprender, y igual al revés, ¿no? O sea, es un poco lo que... Posiblemente esta, estas son unas cosas que igual es más en, está más en Europa, ¿vale? En los países del norte, falta más en España... Ju justo estas cosas ¿eh? de, de psicología positiva, de, de entender a los niños, de, por ejemplo, unos, un problema muy gordo que tenemos en este país con, por ejemplo, los hiperactivos, ¿vale? El famoso TDAH, es que, por ejemplo, no, les, no se les da bien hacer exámenes de memoria, de escribir y tal, pero mejora muchísimo y de motivación porque se sienten competentes cuando les pones un tipo test. Sin embargo, el, en, en España yo no he visto tipo test en examen porque hay que hacerlo, igual no estamos preparados, no estamos en esa época o no nos hemos fijado. Pero, claro, hay que decir que si, si no a veces hay una adaptación pues va a ser muy complicado solucionar el problema.
0: Claro, porque es curioso. Porque muchas veces cuando tenemos en clase a un alumno que tiene ciertas dificultades lo primero que se piensa es que no quiere estudiar, es que es un vago, es que es que no se esfuerza y a lo mejor no, que a lo, que a lo mejor en algunos casos habrá <risa> que pase eso, tampoco vamos a generalizar pero puede ser que haya algunos casos que lo que ocurra es que el niño, pues como tú bien has comentado tenga un TDA, tenga una dislexia y tenga algo que a lo mejor no esté diagnosticado, que no vea bien, no ve bien la pizarra, con lo cual no puede apuntar, no puede coger apuntes, o no escuche bien, con lo cual se pierde muchas cosas por el camino. Y es muy importante a lo mejor identificar realmente cuál es el problema y buscar la solución adecuada.
1: La solución se conoce, están los libros... Eh... Para poder aplicar la solución yo creo que tienen que estar los recursos, tienen que estar el personal necesario, tiene que haber la formación necesaria y tiene que haber, eh, además, un método de comunicación brutal en todo el colegio, de arriba abajo, ascendente y descendente y en horizontal. Entonces, claro, como, como hacen las empresas buenas, eh, nada nuevo. Entonces, a ver, si, si no podemos copiar estas cositas, que, que sinceramente son muy útiles, eh, la solución del problema va a ser muy difícil. ¿Vale? Lo que yo he visto ¿vale? yo, mm, He visto que la idea de la mediación en los coles Por, por poner un tema nuevo ¿vale? es, Fue una muy buena idea Porque es una manera de, de dar voto a alguien que está en medio del problema Al niño, que como es menor Nunca, o a la niña, no se les pregunta No tiene validez lo que dicen ¿no? eh, La mediación sí, sí contempla la opinión De todos y, y les enseña justamente a eso A intentar no chafarse unos a otros Y a, y a afrontar un conflicto solucionándolo Triste también Ver eh, que al final parece que se, se acabe queriendo el marketing del título. Tenemos mediación, pero ¿está habiendo mediación? ¿Realmente estamos usando la mediación como poner el libro que hay que hacerla? ¿O acabamos haciendo las cosas rápido para aparentar? sabes Entonces, en este país, para mí, lo que tendría que mejorar un poco es en, en los métodos, no solo copiarlos, sino realmente hacer un método bueno, bien, bien hecho, como, como se tiene que hacer de principio a fin.
0: Me parece eh, muy interesante lo que ha dicho Dani Y volviendo a lo que comentamos antes del premio que nos contaba Trini eh, No sé, me, me plantea entonces eh, Si el premio, comentaba es que a lo mejor eh, bloqueaba el, el disfrutar del, del proceso, del camino Porque únicamente estaba enfocado eh, en llegar al premio No sé si se puede generalizar o en casos puntuales Pero entonces el premio podía ser considerado como una especie de, de lastre, de impedimento Más que algo beneficioso, que sea todo lo contrario
2: bueno, yo considero, y se ha visto en muchísimos casos, de que sí, de que realmente el premio dificulta. El premio realmente no, no permite al niño ni que esté sintiendo lo que está haciendo, ni de que esté disfrutando de lo que esté haciendo. Y son pocos los casos, en mi conocimiento no conozco ninguno, porque es como una exaltación de lo que realmente exalta a la persona y exalta realmente la actividad en sí. Entonces desmorona lo que es la rítmica natural de lo que es la actividad y en esas estamos todos metidos dentro de lo que es la dinámica social, que vamos como exaltados para conseguir cosas, como deprisa para conseguir cosas, como es toda una exaltación. Entonces la dinámica natural es otro ritmo, pero ese ritmo es difícil de llevarlo a cabo, <risa> perdón, <risa> me separo, de, es difícil de llevarlo a cabo en este, en este ritmo en el que estamos metidos. ¿no?
0: Entonces, y ahora reboto la, la pregunta para, para Dani. Y bueno, responde, responde.
1: Eh, la curva de la concentración, ¿vale? Eh, si tiene, tienes que activarte para poder concentrarte mejor, pero llega un momento que mucha activación va a ser malo. Luego es no invertida, baja. Eh, decir que todos los premios liberan dopamina es activación pura. ¿Vale? Si voy premio, premio, eh, depende. De, o sea, tengo un profesor que dijo no hay veneno sino dosis. ¿Vale? Entonces, habría que partir un poco del concepto de equilibrio, ¿vale? De homeostasis ¿vale? Cuando estemos hablando un poco de... de de sistemas orgánicos ¿no? y, y seres humanos. Porque, a ver, no es que sea malo o bueno, pero si lo inflas a premio sin parar, pum, 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 realmente estás haciendo una, una bomba química de activación que le va a impedir conectar con él, conectar con lo que le están diciendo, escucharse el mismo, escuchar a los demás y, bueno, no, no sé cuántas cosas más, pero seguramente a, algo así, ¿vale? Va a pasar. Al igual en los perros. Date cuenta que cuando tú atas a un perro, eh, no es para, para privarle de libertad, sino para... Intentar que el perro se relaje y se tumbe Al, al faltarle movilidad lo que suelen hacer es tumbarse eh, Cuando un, un perro es muy impulsivo Es muy tal, posiblemente no vaya a hacer caso Al dueño porque le va a costar escuchar Y conectar con el dueño, claro, si tú eh, Tienes técnicas de relajación incluso para perro Que puede ser atar, no lo hagas nunca Con un gato, el gato no se le sumisiona Pero al perro sí y le acabará gustando ¿Vale? Porque son animales de jerarquía Y, y, le, y no tiene recursos para relajarse Si tú le enseñas, al principio parece que no le guste Pero luego incluso lo aprecian entonces, creo que va un poco, un poco por aquí el tema. Es, los premios pueden ser útiles, puede que no distorsionen tanto, si además sirven para desarrollar más habilidades, no para empastrarlas. Y si además, aparte del premio, hay más cosas. Y sabes compaginarlo, creo. Porque al final, premiarte, ¿qué que puede ser premiarte? ¿vale? O sea, ¿Qué es lo que decíamos antes? O sea, hacer cosas para ti mismo ya es premiarte. ¿no? O sea Un aprendizaje es un premio. Es, es, o sea... Cualquier cosa que tú puedas hacer en tu vida yo creo que ya, ya directamente es un premio para ti. ¿sabes? Vienes a la vida esto. Pero igual le cambiamos el concepto a la gente, haciendo creer que todos los premios tienen que ser hedonía pura, básicamente, que no consiste en la satisfacción, que todos los premios tienen que ser fáciles, lo que nos guste y estimular un poco eh, la conducta impulsiva y egocéntrica. ¿no? Al final, si estamos usando el premio para estimular eso y no para estimular otras cosas, que igual podría ser bueno, bien usado, pues entonces vamos a tener unas liberaciones constantes de dopamina, que ya dependerá del cerebro si se va a asimilar esas segregaciones de dopamina o no. Y qué recursos tiene ese cuerpo para luego asimilarla. Por ejemplo, alguien que haga mucho, mucho deporte y coma mejor, seguramente eh, pueda pff, eliminar mucho más esta dopamina. Correcto. ¿No?
0: Entonces eh, lo interesante sería el, no tanto a lo mejor no decir los premios eh, son malos, sino eh, tener una correcta eh, gestión de los mismos, es decir, saber cuándo darlos, por qué darlos y explicar por qué se les da.
1: Sí, una uno de las principales leyes del universo para mí es la dualidad, ¿vale? que hay polos, ¿vale? está frío, caliente, noche, día, ¿vale? alto, bajo, y yo creo que, que entre polo y polo lo que se trata es de, de encontrar el equilibrio, ¿vale? pero para la psicología, para la medicina yo creo que es un poco en general, que es una ley universal. ¿Vale? Y, y por eso no me gusta cuando la gente lo ve todo negro lo ve todo blanco ya Porque parto de que de que ahí no está viendo mucha doble perspectiva, no está habiendo mucho equilibrio Estamos igual tapando un lado o, o no sé
0: Sí, sí, pero eh, la verdad es que es muy, muy interesante este tema Porque siempre ha habido bastante controversia eh, con el tema de, de los premios En el sentido de que no se sabe muy bien a mejor cómo enfocarlos eh, Hay partidarios de que sí, hay que dar premios para incentivar, para que el niño o la niña en cuestión llegue a los objetivos. Uh
2: -huh.
0: Y otras personas que dicen que, que no, porque si siempre se le dan premios, al final esa persona no hace las cosas porque quiere hacerlas, sino porque sabe que si las hace le van a, a, a dar van algo a que le, le van a premiar. Entonces ya no sabes un poco, es como el que tiene mucho dinero y, y tiene muchos amigos. ¿Tengo amigos porque tengo dinero o tengo amigos no por el dinero, sino porque son mis amigos? Es decir, ¿dónde está ahí el kit de la cuestión? Sí... ¿Qué opináis vosotros de, al respecto?
1: Aparte de la química está la, la, lo social también, ¿vale? Si vamos a dar muchos premios, muchos, muchos premios, más de lo normal, por encima de la media, los niños se comparan, ¿vale? Por desgracia esto también se aprende. Entonces, igual va a tener amigos por los juguetes que tiene y no porque le quieren a él. Igual también, eh, sin querer y ya no cosas químicas del cerebro, tampoco estamos enseñando cosas muy buenas o no, no va a poder aprender cosas muy buenas si, si realmente se usan los premios para esto, ¿vale? hay otra manera de usar premios, ¿vale? Entonces, eh, yo creo, creo, eh, que es un, es un error, ¿vale? Pensar que tenemos que saber para todo, que no nos podemos equivocar en nada y luego ir a aplicar premios y castigos sin habernos leído nada, ni un párrafo, ¿vale? Entonces, creo que, que a diferencia de, de todo esto de, del mundo científico, ¿vale? O la biología, el tema de la vacuna, va a salir algo y es súper complicado, el tema este de los premios y, la, y los castigos es algo más fácil de leer, ¿Sabes? Yo creo que casi todo el mundo lo puede entender. Y además puede experimentar y probarlo en su casa. ¿Vale? O sea, simplemente es tener ganas.
0: Sí, además, eh, eh, a lo largo de la historia siempre ha habido, eh, sobre todo a nivel eh, de, de premios y castigos, siempre para conseguir objetivos. Es decir, tenemos desde los famosos Zipizape eh, Zipizape que, que le decía a su padre, si sacas un 10, te doy un vale para la bici. No, nunca le llegaba a comprar la bici porque no quería, con bici completa, entonces siempre daba vale, vale para un... Mm, para un manillar, vale, para un pedal, vale, para el sillín y, y, lo, y los niños se esforzaban en sacar un 10 para poder llegar ahí, o incluso la película recientemente, El mejor verano de, de nuestra vida que partía de eso, es decir, de un niño que iba mal en, en el cole y el padre le dijo, mira, si sacas un 10 te llevo de viaje pensando que nunca iba a sacar el 10 porque, porque no, iba, no iba a sacar y el niño tuvo tanta ganas de viaje que sacó todo 10 y el padre tuvo que ingeniárselas para, para hacer un viaje que no tiene dinero para poder pagárselo porque pensaba que eso no iba a pasar, entonces claro, ahí eh, también os lanzo otra pregunta, eh, voy a hacer un poco abogado de, del diablo, como se suele decir, eh, a lo mejor el premio no es tan malo entonces, porque si el niño eh, consigue superar sus digamos, sus, sus hándicaps para poder llegar y aspirar más alto aún gracias a eso, aunque el objetivo sea el premio, pero todo el proceso en el que se ha esforzado luego al final lo podrá valorar no, porque ha llegado a la meta.
1: ¿Crees que el niño le hará eso a otros niños cuando crezca? ¿Le hará lo mismo? ¿Prometerá cosas y luego no las hará? Siempre tal? que... El de todos aprende.
2: Yo tengo mis dudas al referente por, por, por este mismo, ¿no? Uh -huh. Por el hecho de que según los educan, luego vamos a responder. Uh -huh. Y eso si lo vamos asimilando y lo vamos asimilando y lo vamos desarrollando de ese modo, eso va a, querer, va a quedar también adquirido quizás no quede tan adquirido la fórmula de estudio, la fórmula de llevar a cabo esa asimilación de lo que has tenido que exponerte a prueba, sino más el cómo te han educado, porque ahí es donde somos más esponjas que, que, que en otra cosa, ¿no? que lo que es en sí en el recorrido que hicimos, sino en cómo nos han tratado a nosotros directamente. Ahí queda todo mucho más en, en la célula, ¿no? en esa información que hemos porque ha sido lo que nos ha impulsado las emociones, a lo que nos ha generado pensamientos, no a la, a la materia que hemos tenido que manejarnos para dar un salto, ¿no? para despegar dentro de lo que es la educación en sí académica, sino es más la educación emocional lo que, lo que, nos, lo que nos marca más que la académica en sí. Entonces yo tengo ahí mis, mis dudas de que eso pueda servir eh, en un porcentaje alto para, para luego esa persona poder desarrollar aspectos positivos en él en su carrera ¿no? en futuras carreras, en futuras relaciones
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué de todas las maneras de premios posibles que hay alguien que no tiene dinero decide hacer un premio material? O sea, es que si él mismo se mete en un tema innecesario que luego no puede resolver ¿Es, es esto un poco a lo que tal? Eh, se crea una expectativa también, ¿vale? O sea, el hecho de estar creando expectativas es como los premios, ¿vale? Si lo haces una vez no pasa nada, puede ser peligroso también.
0: Claro, yo creo que, que en ese sentido es porque a lo mejor, eh, como es consciente de que no puede hacerlo y por tanto ese niño nunca ha ido de viaje o nunca ha hecho un viaje de, del tipo que le ha prometido, pues es como que dice pues voy a intentar a lo mejor lo impulso de tal manera lo animo no va a sacar todo 10 es pero oye un aprobadito me va a sacar un 7 un 6
2: sí, no, no va a llegar al 10
0: con lo cual yo no voy a tener que pagar nada pero al menos le va a servir para mejorar entonces va a ser como el empujón que necesita para para llegar ahí
1: no está mal no sabría qué decir pero sí que tengo que decir que yo para que aprueben enseño no les prometo cosas materiales y esta es una buena fórmula Vale.
0: Claro, y, y eso me lleva también a, a continuar Porque alguna vez que hemos hablado con vosotros Hemos hablado de, de la gran importancia que se le da a las notas Como tal, para evaluar si un niño sabe o no sabe Es decir, eh, si ha sacado un 10, sabe mucho Si ha sacado un 7, bueno, si saca un 5, está ahí Si saca un 4, no sabe nada Entonces, eh, las notas no dejan de ser un premio de, Al final de mes, o bueno, cuando se haga la evaluación
2: Sí, si esto este lo veníamos... Lo veníamos hablando en el camino, ¿verdad, Dani? Lo del tema de las notas que según te, te puntúen, ¿no? si con un 5, si con un 7, con, con la numeración que ellos consideren, que allá te están marcando el nivel de inteligencia que tú puedas tener cuando realmente no es así. Porque tú estás eh, examinando, bueno, te están examinando frente a una materia que posiblemente no tenga nada que ver con, contigo. En sí, ¿no? Con tu creatividad, con tu forma de ver la vida, de, de ver las cosas, de, 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 de contabilizar, ¿no? de Cualquier tema que toquemos. Entonces, es, es algo muy, muy abstracto, ¿no? Lo de la nota. Es algo muy abstracto que yo no, y no para nunca dejar. estuve por ese tipo de educación.
1: No, no para de fallar la nota. ¿Cuánta gente tuvo problemas para aprobarla ESO? ¿Cuánta gente suspendió cuatro, cinco, seis asignaturas en cuarto de la ESO? ¿Cuánta gente terminó ingeniería química? No es una ingeniería fácil. Eh, ¿Cuánta gente terminó ingeniería eléctrica, eh, industrial, eh, incluso pontes y caminos? Una santa barbaridad, eso. o sea Es que yo creo que la gente, ahora cuando hablo, yo creo que ni la han visto esa, esa carrera. O sea, no, no saben lo que es estudiar una ingeniería de puntes y caminos. Y lanzan a la gente a la universidad como, no, tú tienes que estudiar... Eh, Mirar a ver si, tiene, si, si el cerebro está preparado para meter tanto y, y exigirse tanto, porque hay carreras muy, muy difíciles, exámenes de oposición muy, muy difíciles y muy exigentes. ¿vale? También estamos creando un, un mundo muy competitivo donde a veces para alcanzar el premio la gente tiene que sacrificar demasiado. Sí. mal ¿vale? incluso emociones.
0: Sí, y, y aparte es que, eh, volviendo con el tema de, de las notas, eh, quizás hemos perdido grandes médicos, grandes químicos, grandes investigadores, porque una nota de un examen aleatorio totalmente, le ha dicho que no llega para estudiar esa asignatura, que se busque la vida en otra cosa, porque no, no ha llegado a la nota de corte y no ha podido entrar a, a esa carrera, porque ha habido un examen aleatorio donde han salido cinco preguntas que, por, por, mira, no las llevaba bien y en vez de salir otras cinco que las podía haber bordado o incluso una persona que no quería ni ser médico ni quería ser químico, pues ha tenido la bendita suerte que se ha estudiado cinco temas y han salido justo esos cinco temas. Eh, ¿Quién sabe más? ¿El que ha estudiado toda la carrera bueno para llegar allí, pero ha tenido la mala suerte de un mal día, de que se ha puesto nervioso, o una persona que no ha hecho nada durante todo el camino y ha tenido la bendita suerte que los cinco temas que se estudió es lo que han salido?
2: Sí, bueno, yo a mí aquí me viene algo que, que se está viviendo ahora mismo. Habéis tocado eh, diferentes carreras, como mm -hmm. es la de científico, como es la de médico, como... Y, y yo considero que ahora mismo, ahora mismo eh, más que tanto científico y más que tanto médico, por ejemplo, se están necesitando muchos más seres humanos, más, más seres que estén eh, con su corazón puesto, más seres que salgan del dogma de la carrera y del dogma de todo el protocolo, por ejemplo, de, de un sistema que nos ha llevado a, 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 a mentir en muchos aspectos, ¿no? Entonces, más que, más que carreras, más que numeraciones, más que exámenes, se requieren más seres humanos para que de verdad podamos caminar con, con, con elegancia, no, no escondidos, no, no con mentiras, no con taparnos la boca unos a otros. Considero que, que no sé si en algún momento las universidades perderán credibilidad y, y se moverán, se moverá de otra manera lo que es el aprendizaje. Yo espero que sí.
1: Muchos Erasmus vinieron a la Universidad de Valencia psicología, sobre todo franceses, que es el país de la filosofía, y decían: así nos enseña. Esto me ha pasado a mí personalmente. Eh, yo les dije: estás en España. O sea, ent entendía un poco que, que es el país de, de igual de, de los filósofos y, y Descartes y tal, pero. Pff, ...pero lo ha dicho gente, lo ha dicho gente al venir... ...sabes que sinceramente teníamos unas transparencias... ...donde de un estudio te ponían el título y ya está... Sí. ...y el resultado del estudio... ...no te enterabas de nada de un estudio... ...no hay tiempo para ver todos los estudios... ...entonces hay gente que viene y dice... ...eso no es sé aprender... ...sabes, o, o lo que sea... ...es verdad que las, las, los planes de estudio... ...están para revisar, ¿vale?... ...pero sinceramente, y mandamos un mensaje desde aquí, ¿vale?... ...porque tuvo un padre una vez que me dijo... ...es que en Finlandia los políticos... ...no, no eran diferentes que aquí... ...simplemente los padres en Finlandia... Eh, fueron muy buenos y sí que pararon un país hasta que no se les hizo caso, no pararon. ¿Vale? Se puso o sea, todo el país salió a la calle a la vez. Hay que decir una cosa. Eh, esto marca diferencias. Que la gente se una, que la gente pueda expresarse, que la gente pueda pedir. Porque sinceramente, yo viendo lo, lo que hay como, como sistema educativo mejorable, uh -huh. ya, ya no criticable ese bueno es malo, mejorable, que está demostrado que se puede mejorar y cosas que podemos copiar. Uh -huh. Y ver que no queremos ni abrir los ojos, que si yo me, que si yo pongo aquí. Alguien que trabaje de profesor, me gustaría saber si sabe de alguna pedagogía nueva, de alguna pedagogía de escuelas alternativas, humanistas, ya no solo ser la élite de, de lo que ya sabemos hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo es la mejor manera de dar matemáticas o cuál es el ejercicio más difícil que podemos poner? Sino si realmente alguien que trabaja en educación se está realmente informando de la actualidad de hoy en día. Sabe quién es Montessori aparte de un material de madera, es una pedagogía y una filosofía de enseñanza, no es un material de madera. Esto es, al final es el marketing que Montessori ha hecho, para mí, opinión mía personal. Entonces, claro, sorprende que cuando yo hablo con alguien, con quien sea, ¿eh? para ellos Montessori es un abaco de madera. Entonces... Eh, creo que nos faltan años, nos falta interés, interés, eso es lo que interés, interés porque igual por el tema de los premios interés. no hemos desarrollado el interés como había que desarrollarlo para que la gente se informe y están demasiado orientados a gustar y a jugar al Fortnite con sus amigos no estamos desarrollando el interés bien y hay fórmulas para desarrollarlo, ¿eh? están escritas en libros, si no lo queremos leerlos, no queremos cambiar nada, es ok pero está hecho
0: Pues yo creo que ha sido un perfecto colofón para, para el espacio de, de, de los premios Muchísimas gracias Dani, muchísimas gracias, gracias Trini gracias por estar con nosotros y bueno, nos vemos en el siguiente programa
2: Encantado. Muchas gracias Adiós. Hasta luego